0: To podsumowanie dnia piątku 28 maja. Hasła klucze dziś to zakażeń mniej niż tysiąc, otwarte restauracje, siłownie i baseny, szczepienia dla nastolatków, umowa z górnikami, pielęgniarki będą protestować, papież nauczy przedsiębiorczości, nowy kodeks drogowy i talerz piłkarza. Michał Zieliński, zapraszam. W ostatnich miesiącach tylko raz dobowa liczba potwierdzonych testami zakażeń koronawirusem spadła poniżej tysiąca. Wczoraj w podsumowaniu dnia mówiłem, że liczę na to, że dziś w piątek bilans będzie trzycyfrowy i dziś zanotowano 946 nowych przypadków. O szczegółach raportu Ministerstwa Zdrowia z poprzedniej doby Tomasz Skory.
1: Terytorialnie najwięcej z niespełna tysiąca nowych zakażeń przypada na województwa śląskie, mazowieckie i wielkopolskie, gdzie wczoraj odnotowano odpowiednio 123, 113 i 110 nowych przypadków. We wszystkich pozostałych województwach ich liczba jest już poniżej 100. Najlepsza sytuacja jest w Lubuskim, gdzie koronawirusa stwierdzono tylko u 14 osób. Zmarło 117 osób, a więc choć nieznacznie jednak mniej niż w ostatnich dniach, znacznie bardziej po Cieszają jednak dane napływające ze szpitali. Zajętych jest 5909 tzw. covidowych łóżek. Dzień wcześniej było ich prawie 6400, a tydzień wcześniej 9200. Spadek jest więc bardzo wyraźny. Podobnie wyglądają dane o zajętych respiratorach. Ostatni raport mówi, że jest ich 805. Od wczoraj ta liczba spadła o prawie 70, a w ciągu tygodnia o ponad 400. Najnowsze dane kolejny dzień
0: potwierdzają, że sytuacja stopniowo się poprawia. Siłownie i baseny otwarte, restauracje od dziś mogą przyjmować gości również wewnątrz.
2: Lubię jeść w cieple, a nie w temperaturze 10 stopni. Ja Korzystać
3: ze wszystkich atrakcji, zarówno z basenów wewnętrznych, jak i zewnętrznych, ze zjeżdżania.
0: Czekaliśmy, tak, żeby w końcu się
2: wymoczyć. Ja tak planuję. 20 basenek. No Najbliższy weekend będzie swego rodzaju dobrze rozumianym festiwalem fitnessu.
0: W restauracjach obowiązuje limit połowy zajętych miejsc. Jak dokładnie mogą teraz działać bary, kawiarnie i restauracje? O tym Krzysztof Berenda.
1: Zacznijmy od limitów. Pierwszy to, jak mówisz, 50% klientów we wnętrzach. Drugi limit to odstęp między stolikami. One muszą być oddalone od siebie o półtora metra lub muszą być przedzielone ścianką przed wejściem do lokalu konieczna jest dezynfekcja rąk. Po każdym kliencie stolik i krzesło też muszą być przeczyszczone. Co 15 minut muszą być dezynfekowane części wspólne, jak na przykład blaty barowe. Ze stolików powinny zniknąć wszelkie dodatki, takie jak solniczki, cukierniczki, serwetki, wazoniki, świeczki. Oczywiście o przyprawy dalej możemy poprosić. Ale czekać na nas na stole nie powinny. Co ważne, jeżeli postanowimy pójść do toalety, to konieczne będzie założenie maski. A
0: jak teraz będą działać siłownie i kluby fitness?
1: Pierwsza zasada to limit wstępu. Przypomnę, maksymalnie jedna osoba na 15 metrów kwadratowych. Druga zasada to odstęp. Sprzęt na siłowni, czyli wszystkie bieżnie, rowerki i stanowiska do podnoszenia ciężarów muszą być od siebie oddalone o półtora metra. Jeżeli czegoś nie da się przesunąć, to po prostu na przykład co drugi rower ma być wyłączony z użytkowania. Spore wymogi nałożono na obsługę. Pracownicy muszą mieć maseczki. W ciągu dnia muszą być zarządzane przerwy na dezynfekcję lokalu. Blat recepcji musi być dezynfekowany po każdym kliencie. A toalety co najmniej co dwie godziny Co do klientów to oni będą musieli Dezynfekować sprzęt po każdym użyciu Sanepid zaleca tak żeby Niezaszczepione osoby z grup ryzyka Na przykład seniorzy korzystali z siłowni W godzinach gdy klientów jest najmniej
0: To jeszcze o tym na jakich zasadach Działać będą baseny Zmieni się to, że na basenach będą limity
1: wejść, które niestety mogą sprawić, że czasem trzeba będzie postać w kolejce, a czasem trzeba będzie umawiać się na konkretną godzinę. Generalna zasada jest taka, że na teren basenu może wejść tylko połowa maksymalnej liczby klientów. Na jednym torze, w zależności od rozmiarów basenu, mogą pływać tylko średnio 3-4 osoby. Do miejsc takich jak malutkie brodziki albo wanny z jacuzzi może wejść tylko jedna osoba, ewentualnie osoby, które żyją i mieszkają razem. Zmiany czekają także szatnie. Liczba szafek ma zostać ograniczona, działać może co druga mają być dezynfekowane po każdym kliencie, tak samo dezynfekowane mają być kluczyki. Jest także apel, żeby wyłączyć sauny, chociaż nie jest to formalny zakaz.
0: Dziś ruszyły między innymi bardzo popularne na Podhalu baseny termalne. Chętnych do kąpieli w ciepłych źródłach nie brakowało. Zarówno obsługujący, jak i klienci zgodnie przyznawali, że już nie mogli się doczekać otwarcia i odliczali godziny. Nasz reporter rozmawiał ze Stanisławem Buńdą z Term Bukowina, a także ze Śliwcami, którzy pławili się w tamtejszej ciepłej wodzie. Czekaliśmy
3: na to prawie 8 miesięcy, żeby przyjąć pierwszych gości po tak długiej przerwie. W tej chwili można korzystać ze wszystkich atrakcji, zarówno z basenów wewnętrznych, jak i zewnętrznych, ze zjeżdżani, więc dla każdego coś miłego.
0: Czekaliśmy, tak, żeby w końcu się
1: wymoczyć. Super jest, ciepła woda, czego chcieć więcej. Rewelacyjnie. Nareszcie otwarli coś dla ludzi i można z tego skorzystać.
2: Dzieci z tego skorzystają jak widać emeryci też, no... Pięknie jest. A
0: wracających do ćwiczeń w klubach fitness czeka przy kasach niemiłe zaskoczenie. W wielu y, klubach ceny są wyższe niż w czasach przed Siłownie otwarte są pierwszy dzień, więc na razie nie ma danych przekrojowych, no ale wystarczyło kilkanaście telefonów, by przekonać się, że przeważnie jest drożej niż przed pandemią. Ceny miesięcznych karnetów poszły w górę o kilka do ponad 20%. W części klubów ceny się nie zmieniły, ale zdarzają się też promocje, które sprawiają, że jest taniej niż przed wprowadzeniem obostrzeń. Łączna pomoc państwowa dla branży fitness przekroczyła 400 milionów złotych, ale wiele placówek nie mogło skorzystać z tego wsparcia. Straty branży fitness są wyceniane na 2 miliardy 300 milionów złotych. Od północy z soboty na niedzielę Polska przestanie być klasyfikowana przez Niemcy jako obszar ryzyka epidemicznego, a to oznacza zniesienie obowiązkowej 10-dniowej kwarantanny. Od poniedziałku z kolei Polacy będą mogli wjeżdżać na tereny Czech i Słowacji bez konieczności odbywania kwarantanny. Są jednak pewne warunki. O te warunki dotyczące przekraczania granicy ze Słowacją nasz reporter Maciej Połachicki pytał Martina Pawlika ze Słowackiego Centrum Turystyki.
4: Proszę powiedzieć, jak to będzie teraz od poniedziałku? Czy Polacy będą mogli wjeżdżać na teren Słowacji i na jakich zasadach? Od poniedziałku 31 maja cała Unia Europejska jest pod jedną strefą. Rozdzielone to na trzy strefy: zieloną, czerwoną i czarną, a zielona jest taka ta najbardziej bezpieczna, że tak powiem, więc też dla obywateli Polski jest ważne to, że mogą wjeżdżać na Słowację, tylko trzeba się zarejestrować na stronie internetowej korona.gov.sk łamane na e granica tak jak e-granica, tylko e-granica przez samoha, gdzie trzeba się zarejestrować. No i po wjeździe na Słowacji jest dla wszystkich obowiązkowa kwarantana na 14 dni. To kwarantane można skrócić tuż po wjeździe wykonaniem testu z wynikiem negatywnym PCR i zwolnieni z kwarantany są osoby, które są zaszczepione po drugą dawkę szczepionki mRNA przynajmniej 14 dni ubiegło od tej drugiej szczepionki lub wektorowej szczepionki, od której ubiegło Więcej jak 28 dni. Dalej są zwolnieni ludzie, którzy przeszli covid 19 do 180 dni od wjazdu na Słowację i osoby poniżej 18 roku życia. Czyli dzieci nie muszą mieć takiego zaświadczenia? Dokładnie tak to jest, dlatego, że jeszcze ani na Słowacji, nie wiem, jak w Polsce nie było ogłoszone oficjalne szczepienie dzieci, więc do 18 roku nie trzeba mieć potwierdzenia o tym, że było szczepione. Mm-hmm. A jaki dokument trzeba mieć ze sobą? Rozmowy o uznawaniu dokumentów, wiem, że przebiegły, będą wzajemnie się uznawać te ich oświadczenia, czy to będzie w formie papierowej albo na podstawie QR kodu. Oczywiście też jest ważna informacja, że ma wejść wspólne europejskie oświadczenie z tych dokumentów które nie wiem czy wejdzie jakoś bardzo szybko, ale na pewno już od, lokacji, od 1 lipca jest ogłoszone, że powinno. Być również
0: działa. Czechy od poniedziałku otworzą swoje granice dla obywateli siedmiu państw europejskich, w tym Polski. Jakie warunki potrzebne są w przypadku wjazdu do Czech, to również sprawdzał Maciej Palachicki. Od poniedziałku granice Czech zostaną otwarte dla obywateli Węgier, Niemiec, Polski, Austrii, Słowacji, Słowenii i Chorwacji. Warunkiem
1: przekroczenia czeskiej granicy będzie przyjęcie przynajmniej jednej dawki szczepionki przeciwko COVID-19. Czeski minister zdrowia Adam Wojt Zapewnił, że będą respektowane zaświadczenia o szczepieniach wydawane we wszystkich tych państwach. Wjeżdżający do Czech będą mogli także korzystać z restauracji, barów, kasen czy basenów, które będą otwarte także od poniedziałku.
0: Europejska Agencja Leków dopuściła stosowanie na terenie krajów Unii Europejskiej szczepionki koncernu Pfizer przeciwko COVID-19 u dzieci od 12 roku życia na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki potwierdzał, że kiedy otwarta zostanie taka możliwość szczepienia dla dzieci, będą udostępnione także w Polsce.
3: Będą one możliwe, te szczepienia, tak szybko jak otrzymamy te informacje i będzie wystarczająca liczba dawek. My przygotowaliśmy w ramach Narodowego Programu Szczepień całą potrzebną infrastrukturę do takiego procesu i myślę, że jak tylko będzie on gotowy to tak jak część już 16-latków, 17-latków zapisuje się na szczepienia, tak będzie to możliwe również dla osób jeszcze młodszych. Zaszczepienie jak największej liczby populacji jest niezwykle ważne z punktu widzenia zakończenia skutecznego zakończenia pandemii COVID-19.
0: Premier powiedział też, że rozważałby w długi czerwcowy weekend powtórzyć akcję szczepień na wzór tej z majówki. A warszawski ratusz taką akcję będzie prowadzić jutro. Zaprasza do miejskich punktów szczepień bez rezerwacji, bez kolejek, o czym zapewnia wiceprezydent stolicy Renata Kazanowska. Miasto ma pulę 10 tysięcy dodatkowych dawek preparatów firmy Johnson Johnson.
1: Nasze punkty szczepień są w stanie szczepić tygodniowo 60 tysięcy tygodniowo, więc uruchamiamy wszystkie stoiska. Na te dwa dni one nie pracowały na pełnych obrotach. Myśmy uruchamiali na legii na przykład około 15 stoisk stoisk 18, uruchomimy wszystkie 30 stoisk po prostu. Więc liczymy na to, że będzie to szło bardzo szybko, bardzo sprawnie. Ta kolejka nawet, jeżeli się będzie pojawiała, ona będzie bardzo szybko ubywać, bo będziemy wpuszczać na raz po 30 osób co 5 minut dosłownie, więc to będzie szło naprawdę bardzo szybko, bardzo sprawnie.
0: Prezydent Renata Kazanowska dodaje, że łącznie razem z zapisanymi osobami w ten weekend miejskie punkty szczepień mają zaszczepić 21 tysięcy ludzi. A liczba zaszczepionych w całym kraju powoli zbliża się do 20 milionów, 6,5 miliona ludzi jest już w pełni zaszczepionych. Jest umowa społeczna dla górnictwa. Po południu w Katowicach dokument podpisali przedstawiciele rządu i związków zawodowych. Ta umowa zakłada m.in. systematyczną likwidację kopalń do połowy wieku, osłony socjalne dla górników, a także wsparcie transformacji całego regionu. Więcej na ten temat wie Marcin Buczek.
3: To ma być stopniowe likwidowanie branży. Graniczna
0: data to rok 2049. Do tego czasu, zgodnie z harmonogramem, kopalnie mają być na Śląsku systematycznie likwidowane. Górnicy będą za to mogli liczyć na osłony socjalne, na przykład urlopy czy odprawy w wysokości 120 tysięcy złotych. Umowa zakłada także między innymi nowe inwestycje w całym regionie. Rząd zapowiada, że na lekcjach przedsiębiorczości uczniowie będą się zapoznawać z nauką papieża. Papieskie encykliki poruszają czasem kwestie dotyczące fundamentów ekonomii, zysku, pracy, wartości. Ostatnia encyklika Franciszka, zatytułowana Fratelli Tutti, to wołanie o opanowanie chciwości i wyzysku, powstrzymanie dominacji i kolonizacji, To też krytyka absurdalnych różnic majątkowych i rynków finansowych. Nie wiadomo nic o tym, bo encykliki Franciszka, któremu zarzuca się czasem uleganie pokusie wiary w to, że ludzkość może poskromić egoizm, trafiły na lekcje przedsiębiorczości w Polsce. Według zapowiedzi ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka uczniowie mają się zapoznawać z myślą Jana Pawła II. Papież Polak przestrzegał, że praca jest dla człowieka, a nie człowiek dla pracy, że nie chodzi tylko o zysk, ale też opowiadał się za systemem rynkowym, jak również za ograniczoną rolą państwa. Poświęcone kwestiom ekonomicznym encykliki Jana Pawła II pochodzą z lat 80. ubiegłego wieku. Pielęgniarki rozczarowane po wczorajszym posiedzeniu Sejmowej Komisji Zdrowia, która zajmowała się projektem ustawy o minimalnych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia, zapowiadają protesty. Więcej na ten temat opowie Michał Dobrowicz.
5: Sejmowa Komisja nie przychyliła się do ich propozycji, aby zwiększyć współczynniki, dzięki którym większe zarobki przysługiwałyby za większe doświadczenie zawodowe, a nie tylko za wyższe wykształcenie pielęgniarek czy położnych. Wobec tego aktualny jest strajk ostrzegawczy, o którym mówimy od wielu dni. Nie zmienia się jego data, to będzie poniedziałek, za nieco ponad tydzień. Wtedy protestować mają pielęgniarki we wszystkich województwach i w każdym z 16 województw ten protest ma wyglądać trochę inaczej, choć są punkty wspólne. Przez dwie godziny ma odbyć się strajk ostrzegawczy w szpitalach. W czasie którego pielęgniarki ograniczą swoją pracę, ale zapewniają, że mimo, że to będzie wyglądać jak odejście od łóżek pacjentów, to pacjenci w alarmujących sytuacjach cały czas będą zaopiekowani. Będą też takie oddziały, na których strajku nie będzie, to między pediatria, to będą oddziały intensywnej terapii, intensywnej opieki medycznej, oddziały onkologiczne. Z drugiej strony w tych szpitalach, w których ze względu na procedury nie ma jeszcze takiego etapu rozwiązywania sporów zbiorowych, który pozwalałby na strajk, czyli etap. Mediacji w czasie rozstrzygania sporów zbiorowych. Pielęgniarki będą organizować pikiety, m.in. przed urzędami tych organów, które są organami prowadzącymi szpitale, urzędami marszałkowskimi albo też urzędami wojewódzkimi. Choćby w Łodzi planowany jest przemarsz ulicą Piotrkowską w małych grupach zgodnie z reżimem sanitarnym, pielęgniarki jednocześnie zapewniają, że zorganizują to w taki sposób, że w jednym województwie będą ograniczać pracę na te dwie godziny w tym samym czasie, to znaczy na przykład między 8. Między 10 a 12, między 11 a 13, tak żeby była spójność w ramach jednego regionu. Szczegóły mają być ustalane. W przyszłym tygodniu kolejne posiedzenie zaplanowano, no nie przypadkowo, na
0: pierwszy dzień czerwca, czyli na Dzień Dziecki. Opozycja alarmuje, że rząd próbuje skrócić o połowę maksymalny czas pobierania zasiłku chorobowego. Chodzi o tych, którzy odchodzą z pracy. Teraz jest tak, że jeśli ktoś rozstaje się z miejscem pracy, a pójdzie na zwolnienie, to przysługuje mu zasiłek chorobowy jeszcze przez pół roku i za ten zasiłek płaci ZUS. Rząd chce ten czas skrócić o połowę. Według rządu bowiem wiele osób załatwia sobie L4, gdy odchodzą z pracy, a potem wyciągają przez pół roku pieniądze od państwa. Więc chodzi o to, bo wyciągali przez trzy miesiące. Opozycja bije na alarm, bo nie wszystkie zwolnienia lekarskie w takich przypadkach są lewe, bo wiele ludzi naprawdę choruje i kiedy stracą pracę będą mieć zasiłek tylko przez trzy miesiące. Opozycja zwraca przy tym uwagę, że oszczędności mają nastąpić w czasie, gdy zdarzają się przypadki powikłań po koronawirusie, a liczba cierpiących z powodu leczonej miesiącami depresji, których pracodawcy mogą chcieć się pozbyć, wzrosła według danych samego ZUS o kilkadziesiąt tysięcy. Od 1 czerwca na wszystkich uczestników ruchu drogowego czekała rewolucja w przepisach kodeksu drogowego. Nowe uprawnienia, ale też obowiązki będą mieli piesi czy kierowcy. Co się zmieni? O tym Marek Wiosło.
4: Według nowych
0: przepisów to właśnie piesi mają zyskać najwięcej i mają być bardziej chronieni. Polska ma jeden z najwyższych wskaźników ofiar śmiertelnych na drogach w Unii Europejskiej. Nowe przepisy dają nadzieję na zmiany, mówi Jakub Stępak z inicjatywy Pieszy Kraków.
2: Zmiany są oczywiście bardzo dobre i to jest nadganiamy zachód w tej kwestii. To znaczy wszędzie w Europie praktycznie funkcjonują podobne przepisy i piesi po prostu mają wejść na jezdnię czując się bezpiecznie. Przede wszystkim pojawia się zapis, że pierwszy wchodzący na przejście już uzyskuje pierwszeństwo. Do tej pory dopiero wejście na przejście powodowało, że pierwszy miał pierwszeństwo.
1: Kierowcy przed przejściem dla pieszych poza zachowaniem szczególnej ostrożności będą musieli ustąpić pierwszym wchodzącym na przejście. Ci za to na przejściu będą mieli zakaz używania urządzeń elektronicznych. Zakazane będzie także jeżdżenie na zderzach, na autostradach i drogach ekspresowych. Będzie
0: trzeba zachować minimum połowę odległości w metrach w stosunku do aktualnej prędkości. Niemcy chcą oficjalnie przyznać, że na przełomie XIX i XX wieku dopuścili się ludobójstwa na terenie obecnej Namibii. Rekompensata ma mieć wymiar polityczny, ale też finansowy. Według szacunków historyków osadnicy zamordowali na terenie niemieckiej Afryki Północno-Zachodniej ponad 100 tysięcy ludzi. Więcej szczegółów na temat tego historycznego momentu zna nasza reporterka Aneta Łuczkowska i powie jak to przyznanie się do winy miałoby wyglądać.
1: Najważniejszym punktem ma być oświadczenie jakie przed parlamentem Namibii ma wygłosić prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier. Ma on oficjalnie poprosić o przebaczenie. Minister Spraw Zagranicznych Heiko Maas zapowiedział podpisanie umowy z Namibią i utworzenie Funduszu Rozwoju o wartości ponad miliarda euro. Ma on przez 30 lat wspierać chociażby rozwój rolnictwa i osadnictwa. Negocjacje w sprawie porozumienia toczyły się 6 lat. Rząd niemiecki twierdzi jednocześnie, że żadne odszkodowania dla Namibii nie wchodzą w grę, a utworzenie funduszu nazywa zobowiązaniem politycznym i
2: moralnym.
0: Na amerykańskich drogach i lotniskach ogromny ruch. Amerykanie ruszają na długi weekend. Na tegoroczny Memorial Day, który przypada w najbliższy poniedziałek, wyjedzie o 60% więcej Amerykanów niż przed rokiem. To pierwszy taki weekend od czasu wybuchu pandemii, gdzie branża turystyczna w Stanach Zjednoczonych liczy na ogromne zyski. No i oczywiście podczas tego długiego weekendu najważniejszy będzie poniedziałek.
3: Tak, faktycznie. W ostatni poniedziałek maja w Stanach Zjednoczonych przypada Memorial Day. To dzień wolny od pracy dla osób zatrudnionych w sektorze publicznym oraz dla uczniów i studentów. Memorial Day, czyli Dzień Pamięci dedykowany jest tym, którzy nie powrócili z wojen. W Memorial Day oddaje się hołd żołnierzom i ludziom pracującym na rzecz armii, którzy zginęli w czasie pełnienia służby. Główne amerykańskie uroczystości odbywają się zawsze na Cmentarzu Narodowym w Arlington. Z tej okazji Na kilka dni przed ceremonią składania kwiatów przed grobem nieznanego żołnierza, przed mogiłami ponad 280 tysięcy żołnierzy pochowanych na tej nekropolii, umieszcza się małe amerykańskie flagi. Ta ceremonia odbyła się wczoraj. Ja uczestniczyłem w tej ceremonii. Przejmujący moment. Przed każdym nagrobkiem wbijana jest dokładnie stopę od nagrobka mała amerykańska flaga. Poruszający moment, naprawdę chwytający za gardło. Taka flaga została też wbita przy grobie Polaka. Polak także spoczywa na tym cmentarzu. To Dawid Pietrek, on zginął w Afganistanie. Miał 24 lata. Bardzo chciał mieszkać w Stanach Zjednoczonych. Zasiągnął się do armii. Pojechał na misję do Afganistanu. Niestety zginął. Jego mama zgodziła się, by został pochowany na cmentarzu narodowym w Arlington. Żegnano go przy dźwiękach Mazurka Dąbrowskiego. I wczoraj też amerykańską flagę jego koledzy wbili przy jego nagrobku. Prawie
0: 3300 obywateli krajów Unii Europejskiej nie zostało wpuszczonych do Wielkiej Brytanii od początku roku. To prawie 10 razy więcej niż w analogicznym okresie rok temu. Osoby zatrzymane na granicy często trafiają do ośrodków odosobnienia, a następnie wydalane są do krajów skąd przybyły. Bogdan Morgan opowie z Londynu, dlaczego tak się Nadal dzieje. Nadal
1: możemy wjeżdżać na wyspy bez wizy i teoretycznie pozostać tam do 6 miesięcy, ale decyzja o wpuszczeniu nas do Wielkiej Brytanii należy do urzędników imigracyjnych na granicy. Wraz z nastaniem tego roku obywatele Unii Europejskiej utracili automatyczne prawo do podejmowania pracy i osiedlania się na wyspach, więc jeśli wjeżdżają z biletem w jedną stronę, nie mają funduszy na utrzymanie się i deklarują kilkumiesięczny pobyt, mogą narazić się na kłopotliwe pytanie. Tak wygląda Brexit w praktyce. Za tym m.in. zagłosowali Brytyjczycy, opowiadając się w referendum za opuszczeniem przez Wielką
0: Brytanię Unii Europejskiej. Dziś minęło dokładnie 100 lat od zorganizowania w stolicy Wielkopolski pierwszego Targu Poznańskiego, czyli wystawy, która zapoczątkowała słynną PWK powszechną wystawę krajową. Ta z kolei ewoluowała w działające do dziś międzynarodowe targi poznańskie. Dla wielu mieszkańców stolicy Wielkopolski jest oczywiste, że bez targów nie byłoby miasta w obecnym kształcie. Jednym z akcentów jubileuszu jest otwarta dziś na dziedzińcu Urzędu Miasta Poznania wystawa zdjęć i pisemnych wspomnień, historię z iglicą w tle.
1: Targi są miejscem mojego dzieciństwa. Tam się wychowałam, bo
0: byłam córką osoby tam pracującej w roli projektantki. Kawał mojego życia. T- tę ekspozycję trzeba było przygotować.
5: Pomagała pani mamie?
0: Bawiłam się pomiędzy manekinami. Zdarzało mi się jakieś tam peruczki, trochę przystrzyc, bo to były czasy siermiężne.
5: A pani się zgodzi z takim zdaniem, że dla wielu Poznaniaków bez targów nie byłoby miasta?
1: Byłoby o wiele uboższe. Bo przecież ile osób na te targi chodziło, ile się zawarło tam znajomości. No sądzę, że małżeństw również. No i moim zdaniem nieprzypadkowo wypadki poznańskie zaczęły się w przedostatni dzień targów.
5: Wypadki poznańskie, przypomnijmy tym, którzy nie wiedzą, czerwiec 56. Czerwiec
1: 56, tak. Bo byli
5: akredytowani
0: korespondenci. Słyszał nasz reporter Mateusz Chustu, od no pani Agniesz- która na wystawie opublikowała wspomnienia swojej mamy przez wiele lat pracującej na targach. Zostajemy jeszcze w Wielkopolsce, bo tam w Opalenicy od poniedziałku trwa zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski. Jedni przyjeżdżają, jak Arkadiusz Milik, który wrócił z konsultacji medycznych w Barcelonie, a drudzy wyjeżdżają, jak Piotr Zieliński, który pojechał do żony, by być razem z nią w czasie narodzin ich dziecka dostał wolne do środy. A nasz reporter Paweł Pawłowski rozmawiał z szefem kuchni hotelu Remes w Opalenicy Janem Nawrockim. Między innymi o tym, co jedzą
2: piłkarze. Czy jest to duże wyzwanie, gotowanie dla piłkarskiej reprezentacji Polski? Powiem w ten sposób. Uważam, że jest to bardzo duże wyzwanie ze względu na różnorodność produktów, które występują. Przede wszystkim wyzwanie logistyczne, z racji tego, że mamy kilka departamentów do obsługi. Jakby w jednym momencie musimy cały czas myśleć do przodu nad kolejnymi dniami, jeśli chodzi o żywienie naszych gości. To jest taka praca od rana do nocy. Całym zespołem wyjąwszy zespół śniadaniowy startujemy o godzinie 8. Kończymy około 22.00-23.00. Czy dieta piłkarzy reprezentacji Polski jest wymagająca pod tym kątem, że jest ona bardzo zróżnicowana. Menu jest bardzo, bardzo różnorodne. Zachodzące też o menu śródziemnomorskie. Mamy bardzo duży asortyment produktów, bardzo duży przekrój. Przede wszystkim bardzo dużo świeżych, sezonowych produktów, wiele świeżych soków, jest kilka stacji ze świeżymi sokami, bardzo rozbudowany bufet zimny, szeroki wybór dań gorących. Zazwyczaj nasza reprezentacja każdego dnia ma inne menu tematyczne, związane z danym krajem, bądź z danym regionem. Ja na przykład bardzo lubię szparagi. Mamy maj. Czy piłkarze jedzą teraz szparagi? Jedzą akurat. Akurat szparagów jedzą jak najwięcej. Tutaj mamy o tyle szansę się wykazać, że pracujemy na produktach, których nie używamy na co dzień. Zazwyczaj standardowe grupy piłkarskie nie mają aż tak rozbudowanych asortymentów. Tym bardziej, że tutaj jakby, jakby mamy też bardzo dużo świeżych ryb, owoców, morza. Jest o to szansa, żeby chłopacy się wykazali, popracowali jakby na, na produkcie stricte też niekiedy zagranicznym. No to ja
0: zrobiłem się głodny i pójdę na kolację. To już koniec dzisiejszego podsumowania dnia. piątek 28 maja w 24 minuty, mam nadzieję, udało mi się opowiedzieć przynajmniej część tego, co było ciekawe i ważne wśród wydarzeń ostatniego dnia przed weekendem. Podsumowanie dnia wraca po weekendzie w poniedziałek. Zapraszam już teraz. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.